1: Bonjour Francis. Salut Mario. Pas facile pour Monsieur, et Madame, tout le monde quand on rentre dans les gros chiffres comme ça, un investissement de 7 milliards, tout le monde a le goût de se réjouir. <rire> en même temps, ben là, on voit qu'on y met beaucoup d'argent, mais mm -hmm. ben là, sous toutes sortes de formes compliquées, du prêt, du prêt pardonnable, d'autres qui doivent absolument être remboursés, de l'équité, donc des ouais. actions. Qu'est-ce que tu vois dans tout ça euh,
0: Qu'est-ce que je vois Ben déjà, c'est on est dans, dans des territoires où on, euh, qu'on ne fréquente pas souvent là, dans l'univers politique là, des montants comme ça, surtout à l'échelle du Québec, le Mario. Juste à titre de rappel, le budget de tout le gouvernement du Québec à chaque année, c'est comme un 125 milliards de dollars. Fait que d'apprendre il y a 1,5 milliard qui est mis dans une, une petite usine, mais c'est une grosse ouais. usine, oui, oui, oui. c'est ce que quelques centaines de milliers de pieds carrés, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Après, faut, faut comme économiste, j'aurais envie de te dire, il faut, faut adopter euh, la lecture, non pas, c'est pas, on l'a pas brûlé l'argent. On, on l'investit on, on ça rapporte. Évidemment. Avec la question, bon,
1: c'est est-ce que ça va rapporter, est-ce qu'on va rentrer dans notre argent?
0: C'est tout ça le débat puis à savoir ben, comment on va rentrer dans notre argent. On parle quand même, contrairement à d'autres investissements qui ont été faits dans le passé, ici, on parle quand même de beaucoup d'emplois. C'est un gros montant par emploi, mais il y a quand même des emplois là, qui vont être créés, puis des, des bonnes jobs, comme on le dit. Euh, c'est une filière, on va se le dire, d'avenir. je veux dire, la, la demande va continuer d'augmenter de manière assez importante dans les prochaines années. C'est comme un pari quasi certain dans une certaine mesure où on pense que c'est vers là que ça en va la mobilité. Mais, mais il y a toujours transport.
1: des risques. dire que... Le risque euh, que, que NordVolt, finalement, soit pas une si bonne entreprise qu'on espère, <rire> puis que leur batterie soit pas. Non, ah ouais. C'est tout des risques calculés, là, mais ouais. tu peux pas. Euh... Je peux pas dire que tu t'en dans une affaire comme ça sans aucun risque.
0: Non, 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 il n'y a aucun risque, mais il a pas aucun risque, mais en même temps, comme le ministre, le ministre Fitzgibbon l'a dit, on parle d'une période, là, selon toutes les, les techniques là, usuelles là, utilisées, période de remboursement d'à peu près 9 ans, le remboursement le par des différentes taxes, impôts sur les revenus, etc. Mais tu si tu ramènes ça à une logique d'investissement, comme si j'étais un investisseur, 9 ans, c'est un, un, un bon, une bonne période. Là, on parle de, de près de 10 de rendement par année, c'est comme ça. C'est un rendement correct. Après, ce qu'on pense aussi, Mario, c'est qu'il pourrait y avoir euh, derrière tout ça, d'autres acteurs qui vont venir s'implanter autour de ça. Donc, la fameuse filière batterie. Donc, c'est plus que... Mais c'est logique.
1: C'est une entreprise aussi gigantesque ah, ouais. qui s'établit. Elle va avoir mille et un besoins. De, de, de l'entretien ménager jusqu'à toutes les vis, pièces. Puis, puis 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 des ça.
0: consultants stratégie. <rire> non, non, mais tu sais, tout. les des comptables, des avocats. Tu sais, c'est toute une écologie. Là, une business de cette taille-là. Euh, ça vient avec un paquet de, de d'autres services connexes. Euh, et puis, ça, je pense que ça va, comme on le dit, placer un peu euh, un des pôles. Il y a d'autres pôles, la Bécancourt, là des plus petits investissements, mais c'est quand même des centaines de millions et des quelques milliards de dollars euh, de Ford, de, de Posco, etc. Fait que, tu sais, on voit qu'il y a la trame qui est en train de se dessiner. Donc, moi, comme je te dis, je suis très enthousiaste face à cette annonce-là. Simplement, tu sais, c'est beaucoup d'argent. Fait qu'il faut, j'espère mmh. ouais. qu'ils ont bien pis, attaché les ficelles. Ouais. Puis,
1: dans le « beaucoup d'argent ouais. », il y a l'autre bout, là, qui est comme plus philosophique. C'est toute la partie... Pis ça, c'est plus le fédéral que le Québec, où on dit, ben là, on va à côté Biden. C'est ouais. Biden. Puis là, ben... Tout le monde semble se dire, moi je parle aux gens dans le privé, tout le monde semble se dire, ben là, Biden, il est tombé sa tête, il en donne ben trop. <rire> mais en même temps, ouais. si on si n'accode pas ça, ben là, il n'y a personne qui va venir au Canada, je veux dire, on, est, on aura zéro de l'industrie de l'auto-électrique, tu comprends?
0: Puis les États-Unis, tu sais, pas le Canada, là. je veux dire, en matière de force économique, tu sais, oui, c'est beaucoup d'argent, c'est 400 milliards, là, le Inflation Reduction Act, 400 mais ça reste que les États-Unis, le, le, leur dette est toujours bonne, t'sais, ils ont une puissance économique qui, qui est incontestée et inégalée dans le monde. Euh, le, le Québec, le Canada, on est moins dans <rire> cette position-là. On a une, une économie qui est quand même aujourd'hui encore très dépendante des ressources naturelles. On a une peu de productivité, pas beaucoup de propriété intellectuelle. Donc pour moi, à la limite Mario, c'est une manière de de jump start, là, si tu me passes l'expression, de de lancer des filières comme celle de la batterie, qui sont hautement technologiques, porteuses d'avenir, qui tirent parti quand même de notre euh, notre ressource naturelle. Hein. On est une abondance ben, de a, lithium. Il y a beaucoup a, de gens qui font ça, le, parallèle le
1: parallèle avec l'aluminium, le parallèle, dire le parallèle inversé avec l'aluminium où l'aluminium on est devenu un gros producteur, on a utilisé nos ressources naturelles, l'électricité, ça des méga alumineries qui produisent beaucoup on en est fier oui. mais français sont le raté dans le sens que on ne fait vraiment pas beaucoup de produits finis à partir ouais. de l'aluminium. On, on exporte des lingots d'aluminium ouais. à des gens qui font des choses avec. À
0: valeur ajoutée. Ouais, primaire, ouais, c'est ça. Ouais, fait nous, ça. on
1: fait la partie euh, on met nos ressources Ruff. naturelles, mais on fait la partie rough,
0: <rire> mais la partie la moins payante où il y a le moins de valeur ajoutée. Effectivement, mais écoute, c'est ce le virage qu'il faut pas rater. Donc, à mon avis, Mario, si tu veux le savoir, euh, les investissements qu'on voit là, euh, qui sont annoncés par euh, le ministre Fitzgibbon et son homologue euh, fédéral, c'est pas le dernier. T'sais, on va il va falloir continuer à soutenir cette industrie-là pour justement éviter ce que tu décris, que ça devienne une espèce de back-office de la batterie, puis qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de la création de valeur. Puis carrément, à un moment donné, peut-être, en Ontario, il y a des filières automobiles, qu'on qu alimente ça, là, que ça reste au Canada, et que ce soit pas juste on met du lithium dans des canisses, puis on l'envoie... <rire> ailleurs, se, faire fabriquer des véhicules et, et d'autres d'autres produits qui utilisent des batteries. donc En tout cas, moi, très très enthousiaste. C'est beaucoup d'argent. Euh, puis il y a une affaire, peut-être je voulais mentionner, Mario, tu le dit vite, vite en introduction, mais il y a une portion d'équité. C'est-à-dire, on, oui, on devient on actionnaire des, on a des parts. Pas beaucoup, mais quand même, je pense que c'est 500 millions. Là, dans 567, ben, je ça. Ben, <rire> mais tu sais, dans l'éventualité,
1: on ne sait pas. Là, mais, mais, Pierre Fadiguerne, il est optimiste. Il ben, dit, sa partie sur son 400 millions de subventions, là, il pense que notre 500, sur notre bloc d'action qui vaut 500, 67 millions. La compagnie va aller assez bien, qui va s'apprécier, puis que dans quelques années, ça va repayer no notre, gain, ben, notre gain en bourse, soit, notre ça, gain des, ça, des actions. Fait, là, va avoir, fait,
0: faisons le pari que la filière batterie, c'est une filière d'avenir, que, que ces quelques joueurs-là qui sont en train de s'installer à l'international vont faire des ventes fulgurantes. On peut imaginer que ça double, que ça drippe, que ça soit multiplié par 10. Faitement, ton 500 millions, il vaut 5 milliards. T'sais, ça rembourse amplement. Les... Mais encore une fois, tout ça, c'est de, de la fabulation. Mais il y, y a un scénario dans lequel ça pourrait être un des meilleur placement que le Québec a jamais fait. On va le savoir, on s'en reparle dans 5 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins cette composante-là où on va surfer sur la vague de valorisation de l'entreprise et pas juste sur des jobs puis de l'impôt sur le revenu. Là. Le nombre de postes vacants au Canada qui est en baisse. Oui, il est en baisse, mais c'est ce qui est fou. Il y a encore 700 quelques mille euh, jobs à pourvoir. C'est sûr qu'il est en baisse par rapport au record qu'on avait vu l'année dernière où on avait franchi la barre du 1 million de postes vacants, mais ça reste qu'on on est dans des territoires relativement confortables. C'est très Mais normal. C'est quand même là, ouais.
1: beaucoup de postes vacances. Tu considères que oui, la, banque, <rire> la banque du Canada a passé l'année à essayer exact. par des taux d'intérêt élevés de ralentir
0: l'économie. Exactement. Fait que moi je vois ça, Mario, comme c'est d'une certaine façon c'est une excellente nouvelle pour deux raisons. Un la stratégie de la banque fonctionne, tu sais ça s'en va dans la bonne direction, mais pour les salariés, pour les travailleurs, pour vous et moi, il y a encore bien des jobs à pourvoir. Fait que tu sais comme on dit souvent, ra ce ralentissement économique là qu'on voit actuellement, il, est, il était nécessaire dans une certaine mesure. Puis il est pas sur le bord de créer euh, un chômage non, terrible. Non, ça là. il fera pas mal, à Monsieur, Madame, tout le monde, vous avez fait mal là, parce que les taux d'intérêt sont élevés sur les maisons et tout, mais je dis, on va garder nos emplois. Euh, tu sais le bon le ratio de chômeurs par poste vacant un petit peu progressé, mais on reste dans des territoires historiques très avantageux pour les salariés et euh, ça il ben tu falloir justement là, on parlait de, il y a quelques jours Mario là, de l'augmentation de la rémunération qui continue à progresser plus rapidement que l'inflation maintenant fait tu sais il y a un rattrapage du pouvoir d'achat fait tu sais je suis quand même encore une fois c'est une bonne nouvelle de, de toutes les manières qu'on le regarde c'est à dire il fallait que ça se normalise puis en plus en même temps quand il y a trop de postes à pourvoir Mario ça limite la croissance des entreprises fait que ça nous prive de croître fait que là si on est capable justement d'avoir un meilleur ratio chômeur par poste vacant Bien, ça veut dire que les entreprises vont pouvoir recommencer à prendre des mandats, recommencer à prendre des nouvelles commandes, puis repartir sur la voie de la, de la croissance. C'est ce qu'on voulait qui arrive là, dans une certaine mesure. Ça fait quelques
1: mois les gens qui suivent l'actualité économique euh, internationale que ça ces là pour ce géant immobilier euh, Evergrande euh, euh, en Chine mmh. et là euh, on a carrément quoi stopper les transactions sur le marché boursier
0: oui exactement Mario c'est puis c'est suite à, à l'arrestation du principal dirigeant là, de, de, cette, de cette entreprise là qui s'est fait euh, qui, qui est assigné à résidence là c'est pas il est pas en prison avec les menottes là, mais c'est chou euh, Jiayin, excuse moi je, je lis le, le, le nom, mais euh, donc c'est le PDG du groupe, c'est un milliardaire, euh, Il a donc il est assigné à résidence, il est en état d'arrestation. Euh, selon les sources, les différentes sources, il aurait possiblement, il serait à la source de plusieurs des problèmes là, de, de Evergrande. Rappelons que l'entreprise, donc c'est le plus gros développeur immobilier euh, chinois. Euh, ils ont 300 milliards de dollars de dettes mettons qu'à 5%, <rire> ça fait 15 milliards en paiement. Lui, mate. il déteste la hausse des <rire> ouais, taux d'intérêt. Euh, moi aussi, mais mettons qu'il y a une coupe de zéro différente. Euh, euh, ce qui est arrivé, ben, évidemment, c'est que l'entreprise a des plusieurs difficultés, mais ce qui est particulier, Mario, c'est qu'en Chine, euh, parce que le pays est en, en rapide là, industrialisation, euh, urbanisation, etc., il y a des gens qui donnent des dépôts, ben, comme on voit ça ici, là, mais ça va beaucoup plus vite, et des gros dépôts pour réserver un appartement plusieurs années dans le Future. Et là, ce qui est à risque, c'est que c'est des gens qui sont en train de sortir de la pauvreté, de sortir des régions rurales. Qui ont mis leur, qui ont leur, mis, ils ont mis leurs avoirs leur dans leur argent, un, dé là, dans un dépôt. 100 000 tu sais, ou 50 000. Mais tu sais, puis en Chine, apparemment, ça peut aller jusqu'à 70% de la valeur de la propriété dans certains cas. Et là, ils cas. pourraient tout perdre ça. Cash, dans... et ils pourraient tout perdre ça si l'entreprise venait qu'à être mise en faillite. Et donc là, j'ai écouté plusieurs podcasts. mais c'est un sujet qui me fascine. Mais tu sais, le gouvernement chinois, qui est un gouvernement très interventionniste, jusqu'ici, ils ont plutôt laissé aller. Mais mais là, bon, il y a cette arrestation du PDG qui est survenue. Euh, on arrête la, les transactions sur le titre en bourse. Et donc, éventuellement, je pense... Mais que le titre
1: les... en bourse, pas, il, il, a, il a dû prendre une débarque quand ah, même ben depuis si. un an. Là, on n'en ah, parle ben. même pas. Je ouais, pense que
0: c'était 57 cents de yuan. C'était comme ça vaut plus rien. Là, mais, mais encore une fois, il y a une force de production. Puis ce qu'on veut, je pense, en Chine, quoi qu'il advienne, la dette, etc., c'est juste pas arrêter la construction d'unités. Parce que là, si en plus ça ça, ça, ça s'arrête, ça va créer une crise sur le marché du logement. Parce que c'est qui sont attendus. Euh, donc, encore une fois, le, ça, ça a plusieurs ramifications. Puis, ça rappelle quand même, tu sais 2008, aux États-Unis, Mario, comment ça a commencé. Quelques problèmes du côté de l'immobilier qui se sont traduits par des problèmes du côté des institutions financières. Tu sais La Chine a un régime relativement mais différent. Est-ce que mais, euh,
1: le, euh, le plus gros géant immobilier de la Chine plante, est-ce que ça secoue euh, tous les marchés financiers d'Europe et des États-Unis? Ben,
0: euh, et... à, à commencer par la Chine. Oui, ça, je le comprends. Mais est-ce est,
1: est qu'il y a un effet
0: domino sur les autres continents. pas j'ai pas tous les détails, Mario, mais les, la Chine, depuis quelques années, c'est quand même un peu décorrélé du, du système économique mondial, mais ça reste qu'il y a évidemment des intérêts étrangers qui sont dans les banques chinoises qui ont des intérêts dans des entreprises comme Evergrande. Donc oui, ça pourrait avoir un effet. Mais je pense que contrairement à ce qui se ferait en France, en, au Canada, etc., le, le, cet effet de vaguelette là, que tu décris, là, qui, qui serait un moins, domino, moins connecté euh, va être direct. un petit peu plus contenu, mais ça aurait des conséquences. Puis c'est certain que ça dépend de l'ampleur, Mario. Tu comprends que si là, on parle de 300 milliards de dollars. Là, ça s'exprime en fraction de trillions. Mais c'est sûr que si toute cette dette-là disparaissait soudainement, il pourrait y avoir une ou deux ou trois banques chinoises qui seraient en très grave difficulté. Puis l'impact serait pas tellement sur les institutions financières occidentales que sur le taux de change du yuan, sur la capacité des Chinois d'emprunter sur les marchés internationaux. Puis là, ça, en conséquence, ça pourrait avoir un effet sur tout le, le système mondial d'approvisionnement. Ça pourrait créer des problèmes politique en Chine? Est-ce que le gouvernement chinois réagirait en envahissant Taïwan, par exemple, juste pour, pour détourner l'attention? par faire, ouais. faire la bravade. Fait, comme je te dis, l'impact serait moins comme la crise de 2008, là, vraiment d'effets de domino immédiat, mais je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres impacts à anticiper qui reviendraient à avoir des impacts économiques majeurs. Fait, il faut, moi, en tout cas, je garde un oeil très attentif sur cette histoire d'Evergrande. Ouais. Merci
1: Francis, à demain.